0: 欢迎大家收听《聊聊教育报》，我是主持人台湾报执行长萧雨辰。
1: 大家好，我是一兴老师。
0: 节目开始前啊，跟大家分享一个我觉得蛮不错的资讯，就我前阵子，也不说前阵子啊，这一两年帮那个世界宗教博物馆担任顾问委员啦，就看他们整个哎博物馆的行销啊或经营啊，能够提供一点建议这个样子。那刚好就有机会也参观他们现在最主要的一个特展。那我真的先说我推荐大家有机会可以去。那可能是北部比较有机会啊，因为世界重要博物馆在那个中油河一带，对对对，所以在你住在台北的话比较方便。西捷
1: 运站附近，这是哪
0: 个捷运站？我真的是我好少搭捷运所以忘记是哪个捷运站了。但是是在那个什么 Beyond 广场
1: 那个地方
0: ，我讲 Beyond 广场可能也只有中油河人知道在哪里。但是哦，那它
1: 离捷运站很远，好不好
0: ？哦，真的对，好，反正是在
1: 。永和永平国小附近，对
0: 对对,对、嗯、反正就是有真的蛮推荐大家可以去看看他们的这一档的一个特展。这场特展时间也蛮长的，可以到明年二月。这场特展在讲什么？在讲生死昼夜与死亡中前行。它其实就是呃，透过整个展览的一个设计，让你体验死亡。也不要说体验死亡那么沉重啊，嗯嗯就是让你跟着去死亡。如果是人必经的一个终点，那我们我们只有在最后会体验那一次。对，那有没有可能我们透过一场展览，然后对于死亡能够有更多的讨论？那我觉得，<可><笑>老苏，我真的觉得有机会可以去，嗯、去感受一下。就是我觉得他们的很多的展览的设计跟
1: 是叫你躺进棺材没？没有没有
0: 没有没有那么没有那么俗啦。我觉得<笑>我认真觉得他们设计也不错，但我也不想爆拉
1: 啊，哦、就是破掉对，但我<想>不是这种。
0: 對對對路线的不是这种路线的， <Okay. S 1> 对，那我觉得是蛮值得体验，因为我觉得大家都对世界宗教博物馆有点误会，就觉得他是不是要去传教或干嘛？其实这没有，嗯、<哼>就他真的是蛮认真。当然啦。成立这个博物馆的，它是一间民间博物馆，所以成立这个博物馆是一个佛教组织成立的，但是它不是在颂扬佛教，它真的在谈宗教之与人的意义跟价值做一些探讨，尤其是像他们现任的博物馆的馆长就是伊斯兰教徒，所以他并没有要说啊我是佛教，所以怎么样，然后伊斯兰教如何基督教怎么样，他反而是在谈这个社会需要宗教的存在，那宗教之与人之与社会的一个。关联，所以我觉得这几年看到这个博物馆的用心，也蛮推荐大家可以去走走的。嗯
1: 、上次段考其实讲到内容，世界史的部分也是在讲三大宗教，就是基督教、嗯、佛教跟伊斯兰教。嗯、我很喜欢讲那段，就是把很多创立宗教这些人，他们对于整个世界或者生死他们的概念，其实是很不一样的。就我觉得有时候宗教蛮像哲学的，应该说他们最早起源也是一种哲学观念。嗯、对,对啊
0: ，对于人为何生？而为人的一些探讨，对人又为什么需要死亡？的确啊，这些呃，然后这些如何看待自己？对对,对,对,对
1: 对，如何看待自己
0: ？当然，我必须要说，我我个人是没有宗教信仰的，但没有宗教信仰不代表没有信仰。我觉得人都需要信仰。那我觉得透过特定的，在这个社会已经寄存的宗教更多的一个理解，那进一步找到属于自己的信仰。我这边所谓信仰，你可能是对于特定价值观的信仰，例如说你对于人权的信仰，你对于特定议题。的观点其实都是信仰一部分，就人一定要有信仰才可以活着。你相信特定的事物，所以因此而你努力嘛
1: 。那如果我相信很废、很好，这样算是一种信仰吗
0: ？呃， uh, 很废、好的定义，为什么那是好？你他一定在后面还有一个为什么你觉得这样就好？对，或是这个好是直接于你目前对这个世界特定的一个理解，所以你希望用废来表达什么事情，或是某种程度揭示你个人的意义。对，就是、因为像
1: 我很常问国中生，我就问说你人生要做什么，嗯、他们都说就是废宅<笑>躺着。<笑>对啊，所
0: 以我觉得很有趣的。我相信不同的年纪，本来他遇到的条件跟压力源不同的时候，他的想法一定不一样嘛。我相信如果类似这样的孩子，他们是没有零用钱的状态。或是他们需要协助家里怎么样？我的意思是说，你
1: 好认真，我真的只是想表达很多人想要废。
0: <笑><笑>好，我就不跟你认真下去了，對不
1: 要认真，真的假的
0: ？<對>我会蛮想认真跟大家。<笑>好了，我们我们搁着，不然谈的探讨下去没完。我真的是呃，因为刚看完这个展览，我觉得你<好>有感触就对了，蛮有感触的。<好>对对对，推荐大家
1: 去参<對>。参观,参观这个
0: 就是啊、呃，生死作业于死亡中前行，认真个人推荐啊，好，那来跟大家分享第一则新闻。第一则新闻也是很扯啊，扯到我真的是不知道该说什么了。那在高中啊，都会有一些啊、呃、竞技的竞赛。那我们今年的高中的记忆竞赛中的中餐的烹饪试题啊，那出现了一个重大的失误，不能说失误了吧，应该要说就是应该要于就
1: 是失失误
0: 啊。就是对啦，是失误啦，我一直在想，<笑>你
1: 要用什么更重？的词？对，
0: 没错，我想要找到一个更更重的词，那我一时语塞，不知道用什么更重的词来描绘这个荒唐的事情。就是啊、呃，整个今年的试题都用到去年的。好，那我们教育部长也证实，真的有这件事情啊。那多么荒唐呢？哈，全国的高中记忆竞赛啊，到今天应该也是一个多月了、啊。那在商业类的中餐烹饪却爆发了误用到去年的题目啊。可是呢，今年承办这个记忆竞赛的是新北市的教育局，他们在开会讨论之后呢，还是决意直接拿这个成绩纳入整体的计算啊。那当然教育部也予以尊重。不过呢，呃，国教署还是觉得该成立一个。专案小组来检讨这件事情。
1: 尊重什么？这这已经不值得尊重了吧？<笑><笑>我觉得这么好尊重，因为损失的权益其实是学生啊。是啊，对啊，因为你有没
0: 有做考古题就很差了。
1: 对啊，没错，就是因为这个记忆竞赛的表现，它会影响到四季二专的绩优保送的成绩，所以应该要讨论不是什么尊重不尊重，而是讨论是否重考或是补考，它才是负责任。而且不是只有这这件事情出包，嗯、他其实这次的成绩算错，还有没有办法颁奖的情况也出现
0: 乌龙就对了，没
1: 错。这是蛮
0: 扯的、欸，不过那个跟大稍微补充一下，那个什么是绩优保送的、啊？那那个绩优保送其实就是世界二专联合甄选委员会主办的。那当然了，就希望说，在这个职业的技能面向呢，如果有特别优异的成绩，可能例如说你在国际竞赛中获得了前三名啊，或是有担任国手资格啊等等，那你就可以只要符合资格，你就不用参加任何的考试哦，直接保送啊，今天叫保送啊，概念就这样，就是你在技能优异。因此可以保送，就叫绩优保送
1: 。所以这个记忆竞赛的成绩表现就会影响那个保送成绩，因为它就是有
0: ，就是看特定的学校跟特定的科系有没有采纳，就是可以达到那个绩优的一个认定标准。了解，对，對
1: 所以这负责任的做法不是予以尊重
0: 。我<笑>觉我们其实之前也有讨论一个新闻也是啊，就这，你知道，我们整个社会氛围都说我们要重视记词体系，但是包含教育部整个你的施政。跟那个重心就一直在跟绩值相关的一个，不论是啊、呃，例如说我们那时候是在谈课纲，课纲相对应的指引标准拖了好几年才推出来，或或是类似这样这样子的一个考试跟检定，一直在出包。你到底要连教育部自己都不重视，你到底要如何让整体的社会对于台湾的绩职教育能够是重视的？
1: 对，而且我觉得这整件事情啊，就像我们讲到，应该是注重学生的权益为主。嗯、但看起来，新北市教育局他希望还是用这个成绩纳入整体计算，就是因为不想重办，或是不想再补考。嗯，因为对他来讲，可能就是要再做很多的，你知道后续的措施。没错，但重点是学生的权益吧？是
0: 啊，<对>是啊，荒唐啊，荒唐。跟大家分享一个，就是我前阵子去啊、呃，国教院办了一些针对未来课纲的一些论坛，听到国教院的院长分享祭职的一段话，我觉得讲得蛮好的，就是说，其实台湾的整个祭职教育啊，其实是学德国的祭职教育体系啊，绑定那个执照。各式的什么丙级、乙级的那种证照制度，然后希望因此呢对应一个很好的发展。但是学这一套系统并没有学全，就是在德国啊，就如果你拿到证照是很困难一件事情，所以拿到证照几乎就真的是工作的一个保证，因为那是很高标的，你很难才可以拿到证照。但台湾不是，台湾拿到证照是怎样？是低标的，你只要过一个很基础的门槛就拿到证照，所以你题是拿到证照，在台湾业界也没有人相信你就真的具备这个能力。没错，我们整个职职教育应该跟整个证照系统啊，跟就业应该有更联动的关系。但当这个社会是不信你这个证照的时候，那你整个系统就烂掉了嘛，对不对
1: ？我举一个例子哈，蛮有趣的，嗯、就是我有朋友他是资工系的，然后有一次、嗯、就是他他就说他朋友另外一个资工系的朋友就。啊，不同学校的，然后就问他说：“诶、欸，我大学考了这么多的证照啊，你怎么连一张都没有？”嗯、然后我朋友就说：“我台大的职工的，有需要什么证照？<笑>对，然后他就是有点类似说，这个证照你是因为你是私立学校，而且是、呃、他觉得比较呃成绩不好的，所以你才为了要证明自己很厉害，你拿了这么多职工<笑>什么电脑计算的证照。但我台大职工，我为什么要拿证照？<笑>他觉得。”这是很对
0: ，<笑>这这他的这个反馈当然不见得是真的，但他反映了这个社会，我们台湾社会看待证照持有的，他就是,就是
1: 很低标啦，对
0: 你，就是整个社会就不认为你其实拿到证照又代表什么。对，那他就变成是只有在这个学校体系里面的会在意，然后很容易就变成这样，然后就是彼此之间也会比较，哎、啊，你有没有考到证照啊之类。但一出了你的学校。就
1: 没有人在意，<笑>
0: 对，但这不是他的问题，这就
1: 是社会氛围整体的问
0: 题。<對>但社会氛围为什么这样？但还是会回到学校。但大家知道，其实我们的证照制度不归教育部管，证照制度归谁管？归劳动部管哦。所以你知道，这就会变成是说，当你要解决整个技职教育的问题，尤其你又觉得，如果像我刚才讲，如果整个证照制度是一个很大的问题，它不是教育部说了算，它必须要从行政院要有一个。明确的跨部会的一个协调，劳动部在整个推出证照之与整个计值系统之间的关联，跟整个跨部会去共同解决这件事情才有办法。但大家也知道，跨部会是非常困难的事情。好了，反正也只是再多一点让大家了解，其实中间的一些环节其实是
1: 我据我所知，就是澳洲也是他们非常重视那个证照的取得，嗯、所以像我有学长他。大学毕业之后去澳洲，反而没有工作，所以他去。嗯呃、嗯，澳洲还要去努力的考证照，他才有办法有工作、
0: 嗯。对啊，对我们相信有特定的证照，大家都知道，你一定要有取得才可以考。嘛？像教师证照就是如此嘛，教师也是一种证照，就是你一定要考过才可以如何如何，或是律师，你一定要考过才可以啊、呃、职业。但是，例如说你当一个呃厨师好了，就,就是、嗯、比较
1: 技术性
0: 没错，就是并不是所有的工作政府都有一个这类似用国家公权去保障，就是哎，你如果你没有通过证照，绝绝对不可以当厨师啊！就是或者说，楼道
1: 也是啊。对对对，之前不是有那个楼道教练，他就是摔了好多次，让小孩子受伤。就是对，就是因为他们也没有一个证照取得。对，就是我们没有
0: 在，除非是政府真的很明文的规定，在特定的工作，你要执行这个工作，一定要有证照才可以。对，反正啊一样了，反正这就是一个很整体性的国家政策，必须要整体性去协
1: 调。我们真的骂蛮多的，从<笑>这个好，啊、我们
0: 我们死大泼<笑>
1: 对，总之就是记者部分多多啊对
0: 啊，对啊，大家先关心对政府施压那才才会政府才会有压力做出一些改变啦，變<對>真的就是这个样子。好，我们进入第二则新闻，那第二则新闻啊、呃，来跟大家谈到就是菲律宾，菲律宾因为疫情受创严重关系啊，所以在整个俄少性剥削的一个就是案例频频的传出，所以许多的民间团体。都呼吁各国应该要伸出援手，主要原因当然就是因为家庭的营生就是在疫情下啊、呃、重创，所以啊、呃、存活发生困难，所以就真的是不少的父母最后就真的几乎用啊、呃、惨无人道、丧心病狂,心病狂、哦、来形容，他就会强迫自己的小孩去拍摄性爱影片，然后放在网络上面，然后让网友可以付费下载。那为什么这样容易成功呢？因为菲律宾是双语国家，就菲律宾本来就是会讲。英语的，所以英语能力好就更容易啊、呃，相对他的这个这个性爱影片的产品就更容易打入西方的市场。那这些儿童性虐待的图片跟影像啊，这在菲律宾啊已经发展为一个数十亿美金的产业。那据统计啊，可能有两百万名的儿童都深陷这个风险当中。其实有一些民间组织是一直致力于这个这个议题啊，像是 Prada， 他们从一九七四年以来就一直在为菲律宾的受虐儿童的权利奋斗。他也提到，毕竟这是一个跨国的问题，因为消费者其实也不是菲律宾人，所以如何让儿童的性剥削影片在世界绝迹，其实啊、呃，应该要多国政府一起共商研拟一些方法
1: 。哦，查了 Prada 这个组织的资讯，其实还蛮感人的。他其实最早在菲律宾就是注册获得许可认可的非政府组织，他代表了人民想要恢复跟复权跟发展的一个基金会。那 Prada 他其实有做一件事情，就是成功游说反同婚法还将性同意年龄从十二岁提高到十六岁的法律，然后在菲律宾。嗯这个国家是没错，因
0: 为反呃同婚这件事情的确啊，在多数的民族其实是奇来有字啊，就是可能就是十十岁左右呢就可以结婚，那这对于孩子的身心成长来说，其实还是会受到影响的
1: 。那其实如果再回到台湾看台湾的数据，大概二零二一年就去年儿童性剥削的通报被害人其实达到一千八百七十九人，嗯、那其中被害人的年龄是以十二岁未满十五岁占比最。高，带有四成五。那值得注意的是，整个被害人的年龄在未满十二岁的被害人中占了一成，相当于每十名被害人就有一个人小于十二岁。那整个儿童性剥削的样态当中，当然也是以拍摄、制造儿童或少年为性交或猥亵行为的物品。一千五百九十三件中占了百分之八十四点七八，最高。嗯，对，所以这个新闻其实蛮提到的是，这是一个全球性的一个。没错，
0: 所以其实呃，易经讲也是，就是连台湾类似的一些性剥削的一些事情，其实也都跟影像拍摄有关。这当然跟整个呃数位化历程的发展是有关的。那我们也发现啊，在这样子的一个状况底下，其实青少年去接触色情影像的年龄本来就一直一直在下降当中。这还是对应回来我们的性教育啦。就当这是世界就是这个样子，那我们就必须要及早的。跟孩子去建立对于性的认知，那性教育刻不容缓，请大家支持<是><笑><笑>这件事情
1: 。对，因为你,你怎么避都没办法，因为它已经是个跨国，而且王气龙无路这么的发达的情况之下，真的很难。没错，孩子关起来。
0: 一而再、再而三地提醒大家，就谈到性这件东西，就掩耳盗铃，真的不是解决方案。就你不要以为，反正你看没看到他来看，他就没有在看，你反而要预设，你没看到他来看，他一定躲着你一直在看。好，那你该怎么办？就是我们应该用这样的一个态度去,去面对。那到底，哎，学校提供的性教育的资源够不够？那如果你想要提供给他性教育的资讯，你有没有相关的啊职、呃、能能够去教育你的孩子？对，那当然了，台湾爸。真的是这一年多来，就是在这个议题上面在在努力。那我们希望在农历年前，我们西斯的一零一号房间的图文字真的可以啊，就是 deliver 出去，让支持的大家能够啊收到这份图文字。那这一册的图文字也是希望啊，就是即使你即使你还没有，你们还没有小孩。那这套图文字对你来说也一定会扩大你对于性整个议题的一个理解
1: 。像其中有个章节在第七章，其就有讲到性暴力，<錯>里面内容就有讲到有关如果我们今天不排，我们只是越听人，那这样子是 OK 的嘛？大概有这样的议题可以让青少年跟大人们去讨论。对，所以像是今天提到这个新闻，我觉得里面蛮多资讯都是可以让。大家去针对性暴力这件事情有更多的了解
0: 。没错啊，真团队努力两年了，希望真的能够帮助台湾乃至这个世界。在整个性剥削的问题上面，真的能够起到认先，我们先起到一个认知提升的作用了。好，最后一则新闻啊、哦，我们不要再讲这么哀伤的事情了。好，我们最后一则新闻带大家讨论为什么多数男性是没有亲密朋友的
1: ？不哀伤吗？你没有亲密朋友吗？
0: <笑><笑>我亲密朋友就我老婆啊，所以不
1: 是。不是，他这边讲的应
0: 该是闺蜜，<友>对不對,对？就是像女性有女性的好朋友，朋友对。然后一般来说就是男性。在我们的社会情况底下，这种存在比较少。那不止台湾啊，就是普遍都是如此。那这是一个2021年美国民众的生活调查结果，显示啊，不到一半的成年男性对自己的友谊状况感到满意。相较于40趴的女性曾在调查前一周受到朋友的情绪支持，那只有不到二分之一， 2, 就20趴的男性。有相关的经验，他的意思就是，你可能在一周内，可能有朋友传讯息啊，或是打电话聊到啊，然后分享生活当中的烦恼啊等等，然后就是男性只有比起女性只有呃，就是少于女性的一半，只有二十趴。那心理学家指出啊，男性并不是生来就难以与他人建立情感联系，而是大约从青少年中期到后期开始，才慢慢的开始越来越少亲密朋友。那这种现象啊，觉得并不是生理问题，而是跟传统的性别观念。是有关的，因为很多人认为关系是。女性化特质，拥有关系建立关系是女孩子的事情，男性不可以拥有或是不需要拥有。所以啊，有心理学家甚至表示啊，自己在1995年进行男性间友谊的相关研究时，许多的研究参与者自动认为研究主题就是啊，你是不是要研究男同性恋啊？就男跟男之间的友谊啊，应该就是同性恋了吧？就所以你大家可以想见啊，整个亲密啊或揭露自身脆弱这种友谊关系，经常被男性误解为，如果我有这个关系，代表我是脆弱了，所以我不应该拥有这个东。
1: 但每个人其实天生就会希望和其他人有那种亲近的渴望跟需求，所以其实大家从婴儿时期开始，在生存上面就会需要这种关系。那刚这个新闻也是提到说，社会压力会使得男性很难表达对亲密友谊所需要的脆弱感跟亲密感。就是其实你观察男性他们的互动，就还蛮有趣的。就是像有时候跟老公去聚会，他们男生永远都会讲一些屁话，跟就是聊一些高中有趣的事啊，然后讲一些好。好笑的事，但对他们来讲，他就是一种他们在讲这件事情的过程。他们就是觉得是啊，我有好朋友。嗯、可是比如说他今天呃，比如说工作上遇到什么困难，他完全不会去找他朋友诉苦，嗯、因为朋友可能就会说啊，林子杯呀，啊，啊<笑>啊走啦，去哪里？唱个歌，就是好像比较是那种很比较少这种情感支持的，嗯、对，就像这则新闻讲到是，好像关系的建立是比较容易跟女性，或是女性跟女性、男生跟男生之间不需要这个东西。那我觉得可以观察哦，像是呃，社会大众其实对离婚这件事情，就可以看到我们对于男性跟女性的一些刻板的印象。嗯、像是如果今天呃一对夫妻离婚了，我们会觉得女生她在社会大众的观点是你失败了，因为你没有好好把你的。关系处理好， oh. 但是呢，如果男生离婚，你会觉得哦，他可能就不擅长，他可能在忙工作，他在忙他的成就，嗯、所以通常男性再婚的比例是比较高的，嗯、女性就会往往被贴上一个标签，说你就是
0: 关系经营不佳，对，能力太低了，你不可以再再婚了。对
1: ，然后再来还有一点就是，如果今天你离婚，又是你你是那种事业很成功的女性，更容易被贴上标签，你就是太忙于你自己的成就。所以你不把自己
0: 该做的关系经营给做好
1: ，对我觉得就是从这件事情，就可以看出大家对于呃男性应该是什么，女性应该是什么那种刻板印象存在
0: 、嗯。所以我们经常，尤其是我们在做这一套图文字的时候，最深的体扯到图文字，不啊，<笑>就是我们自己因为花很多力气在这个上面。Okay、其实我觉得我们最深的体悟就是真的在一个性别。不平等的社会，其实受伤害的是所有人，绝对不会是只有就是女性或是性少数族群。男性在这个环境当中，你也被这个社会期待。给约束住，对，所以像刚刚讲的，对于关系的期待对女性的伤害，对于啊、呃、关系的不期待，也让男性当他需要心理情绪支持的时候得不到情绪支持，对，所以为什么我们要追求平权，并不是就是我觉得大家会有一部分人认为说啊，你追求平权就是啊就就是女性主义啊，就是为女性，那男生怎么办？男生怎么办？之类，就真真的不是这个样子。我们想要的是大家都可以在这个社会上，在没有外在束缚里面能够做自己，然后能够。个体发展都能够变得更好
1: 。我就再举一个比较扯、比较远的，像最近在跟老公讨论，就是哎，生小孩之后，可能女生在照顾小孩这件事情，就是那个母性，其实会让你想要在生完小孩之后，你想要去呵护他。<是>这个是一个女性生理的一个反应。那
0: 男性就不会有吗
1: ？对，男性不会有，因为就是很简单，就是他就是从你从你的身体就是生出来这样。嗯，好，我再查
0: 询，<你>再查一下更多的研究。
1: 对，所以应该是说，我觉得女性在这件事情上，她就会比较多犹豫，就是挣扎，嗯、因为你可能还是有你想要做的事情，嗯、可是那个母性的东西是一个很生物性的东西，嗯、你会想要去最最后要取得平衡的，会比较像是女生要去取得那个平衡，就你到底要多少在照顾这件事情上面，嗯、因为生物性的东西很难去把它抗拒掉。对，总之我在跟。老公讨论这件事情的时候，嗯、他反而跟我说，他觉得生小孩他压力也很大，嗯，但他的压力大并不是在照顾小孩这件事，嗯、他的压力大在于他要花更多的时间去赚钱，嗯，因为他必须要养这个家，嗯、他会有这样的观念，嗯嗯、对。然后透过讨论，我就会发现，就又会回到这个新闻一样，就是我们好像对于那个男生跟女生，特别在不管是家庭或是社会，甚至是。对于关系这件事情的印象，好像就定掉了。嗯、定掉之后，我们还是各感自己自己有的压力。嗯、我感觉到我要照顾小孩多一点，他可能感觉到我要赚更多钱多一点。
0: 没错啊，大家真的是，其实讲的我不知道什么，因为也是 b 了。t h 想到就是，哎，前阵不知道看到哪篇研究也是在讲，其实多数的男孩子。大概在大学毕业以后，其实普遍啊，或者说比较年轻一辈，二十几岁有存款习惯的，其实男性是多于女性的。
1: 女生都出国玩啊？对
0: ，因为男性相对来说，只要一毕业就立刻感受到我要成家立业啊，我可能未来需要买房子啊等等，所以往往在消费习惯上面都比较保守。没
1: 错<錯>，对，<錯>因
0: 为就会有一个我未来该用钱的时候，我要有的用。的一个心理压力，所以的确，你老公讲这个，就对于经济的压力，不论是,是真实会照顾不了这个小孩啊，但这个压力，至于这个社会刻板印象赋予的对于男性的这个这个压力源是真实存在。废话，这当然真实存在。我例子说就是，它真的是蛮大的。对，對
1: 因为我有时候会想，我们钱也都是平分啊，嗯、你为什么會觉得你压力特别大？对，所以你、那個、都没有觉得没错没错
0: ，所以就是说，这个压力源并不是说，哎，真的我好像因此而。要呃，真的比你付出的比较多，不是，而是这个社会期待给我，我就会自然而然也形成相对应的压力了。
1: 对。对<哇>扯得
0: 蛮远的,的，对对对，好像扯得蛮远，那
1: 蛮有趣的啦。就是、没错<錯>，這個、反正
0: 呃，回到这则、嗯、这则新闻，也就是讲，如果你是生命男性，你会发现你有情感上需要支持，那还是我们自己就从我们自己身边做起啦，就约一个朋友，那聊聊。你当然你也是喝酒，你可以干嘛都可以，但就是分享你的脆弱面。那你开始试着找一个朋友分享，你可能本来以为要分享这个会被笑或干嘛，但你试着分享，要有人接住，对对对，当然要有人接，因為还是
1: 会有人笑。我跟
0: 你讲，我跟你讲，男生就这样。为什么我说你要约一个就好？啊、你只要没错，你只要约两个以以上，就会变成那个男性的那种
1: 氛围氛围，就是搞笑的高。笑的對,
0: 对对对。但你只有一对一，只有两个男生，其实大家不会。进入那个氛围。
1: OK OK。对对
0: 对，不然我是建议大家一个方法，你不要说哇，你想要抱怨自己，你就约约了两三个喝酒，大家都在嘲笑你，呵呵你很容易陷入这样。<笑>但他反过来说，如果别人约你的话，你也要能够成为一个可以接住对方的人，好啦，嗯、一起让我们为一个更理想的世界努力呵呵。好啦，非常感谢大家的收听，如果喜欢我们的节目内容，或有任何的建议。都可以留言告诉我们。那也个个人吴、呃、业配认真推荐，大家可以有机会的话去世界宗教博物馆，尤其是这一档特展，到明年二月还有一段时间。对，应该是二月吧？还是我自己错？不重要，反正大家呃，如可以的话，我们就重要好不好？对的，就是说，對,对对，我对对，我的意思是说，我讲错不重要，我们会在资讯栏提供链接给大家。对，那这真的大家蛮推荐，大家可以去体验一下。我觉得一个好的展览设计，真的就是这样。你不是这边贴。意大利资讯给我，而是透过整个展览的氛围，让我感受到对于这个死亡这个议题，我有更深的一个体悟。
1: 你很推荐，我知道，对，可以的
0: 。好了，好了，那就节目就到这边，<笑>我们下次再见，拜拜
1: ，拜拜。